0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Rent Marketing. Estamos agora no nosso terceiro episódio e hoje eu estou aqui novamente com... Danilo Fonseca. E Danilo Fonseca sobre o que, que nós vamos falar neste maravilhoso episódio de Rent Marketing.
1: Hoje nós vamos falar sobre
0: Growth Hacking. Growth Hacking. Você já ouviu provavelmente falar por aí sobre Growth Hacking. Existem muitos Growth Hackers no LinkedIn. E os Growth Hackers, eles manjam muito de marketing digital e de como potencializar o uso do seu dinheiro para maiores resultados em pouquíssimo tempo e te oferecem milagres. Eles vão conseguir fazer milagres é, na sua marca e você ter milhões de clientes e milhões de dinheiros no seu bolso. Não é mais ou <risos> menos isso que um Growth Hacker faz, Danilo?
1: É mais ou menos isso que um Growth Hacker faz. O Growth Hacker, na verdade, não faz nada de inovador. Nada de inovador. <risos> então, bom, claro. Eu acho que a gente pode começar é, o programa... Passando uma definição do que é Growth Hacking.
0: Na verdade, acho que a gente tem aí duas definições, na verdade, para Growth Hacking. Tem o que, que os Growth Hackers falam e o que, que o mercado entende como, como Growth Hacking. A definição oficial, né? Vamos pegar a definição oficial aí da, diretamente da comunidade de Growth Hackers da internet, que nada mais é que uma metodologia de trabalho que visa o crescimento rápido, usando poucos recursos, mas com um crescimento sustentável. Então, mas eles utilizam técnicas de marketing, em geral viral, para ganhar uma tração de uma forma muito rápida. Fui preciso nessa, nessa definição? Perfeito. Melhor impossível. Sean Ellis não faria melhor. Beleza. Então aí a gente tem esse cara aí que é o Sean Ellis, que é considerado o pai do Growth Hacking. Uh, Danilo, explica um pouquinho para gente quem é este sujeito e por que ele é importante para o Growth Hacking.
1: Sean Ellis é um marqueteiro que começou a trabalhar com... Aquisição e retenção de usuários há muito tempo. E ele cunhou o termo Growth Hacking. É, e depois ele escreveu um livro chamado Hacking Growth, livro que, por sinal, é muito bom.
0: Já li, recomendo. Vamos deixar aí na descrição do, do, do podcast, vamos botar no um link aí em que você pode clicar e doar centavos para gente através da sua <risos> compra.
1: E também, se você quiser, tem o resumo Cast. Que ele resumiu o livro, é, mas eu prefiro ganhar dinheiro. Então, se quiser clicar no link, <risos> clica no link. E tem o site dele também. Então, você vai lá e busca ele na internet. Você, todo mundo sabe usar o
0: Google aqui. O Danilo começou um fire hoje, maluco, a gente nem chegou no, na metade da pauta, o cara já tá cheio de ódio. Mas eu tenho algumas reticências sobre o que, que é, sobre o Growth Hacking, na verdade, porque eu vejo muito marqueteiro aí falando sobre Growth Hacking como se fosse uma coisa super nova no mercado, e fosse uma tática completamente inovadora, e quando você vai ver o que o cara faz, na verdade, as pessoas só estão usando técnicas já conhecidas de marketing digital. Eu, quando me perguntam sobre Growth Hacking, eu falo que Growth Hacking não existe, <risos> Eu gosto geralmente de falar que Growth Hacking nada mais é que Marketing Digital com um nome muito bonito. Exatamente. São, são séries de testes estruturados para você trabalhar
1: métricas. Você define uma métrica que você quer trabalhar e você começa a testar como otimizar essa determinada métrica. Seja aquisição, retenção, é, cross-selling, up-selling. O, o Growth Hacking ele usa o um Marketing Digital para existir, entendeu? É, porque... É muito difícil você fazer testes rápidos e estruturados na vida real, entendeu? Você vai mudar o layout de uma loja, você não vai ver um aumento de 100%, 200% na conversão da loja numa semana, entendeu? Enquanto online você consegue ver. Então o, o digital ele, ele foi a base para a criação do, do growth hacking, que é um termo que eu particularmente não gosto também. Eu também não gosto de muita coisa.
0: <risos> Esse é um podcast para para pessoas que não gostam de muita coisa, na verdade. <risos> o nome tá aí já dizendo que o nosso objetivo é passar raiva e falar mal das coisas de uma forma geral. Uh, então, mas a gente poderia dizer que o Golf Hacking, ele tá debaixo do guarda-chuva de marketing digital. Também, o Golf Hacking é... Marketing com um pouco mais espaço para você poder arriscar. Sim. Uh, a gente já sabe né, que assim, para fazer marketing digital, você precisa correr testes. É teste toda hora. Então você tem uma hipótese, você testa essa hipótese, você aprova ou não ela, você volta para o seu ajuste e testa de novo. E eu acho que é basicamente esse o trabalho de um, de um marqueteiro. Assim, a gente estuda 4 a 8 anos para ficar fazendo teste. <risos> <risos> E aí eu queria perguntar uma coisa pra você, Danilo, já que você trabalha numa multinacional muito renomada, existe espaço pra arriscar com comunicação dentro de grandes empresas?
1: É uma pergunta muito complicada, né? Porque depende muito do seu chefe. Se o seu chefe tá disposto a não te demitir, caso você não consiga otimizar a taxa de maneira rápida, porque é basicamente você se propor a chegar num determinado nível... Ou pelo menos um determinado crescimento e você fazer de tudo com os recursos que lhe forem dados para fazer isso. Tem que estar aberto a errar, porque nem sempre você vai testar uma hipótese que, que seja cabível, ou que seja execuível, então você vai testar, chegar numa num determinada taxa de conversão e você já está no limite, então qualquer coisa que você fizer ali não vai ser muito efetivo. Então você tem que sempre escolher métricas que tenham muito espaço para melhorar. E sempre se ater também ao que é relevante para o seu negócio. né
0: Eu acho que a gente até poderia reduzir assim, um pouco o nome de Growth Hacking só para Growth. O trabalho de marketing nada mais é do que um trabalho para você realizar sempre mais conversões, sempre focado em crescer o seu negócio através de, de comunicação, né? No caso, a gente está falando aqui de comunicação digital. E, assim, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando a gente está começando um trabalho de comunicação, seja numa grande empresa, numa pequena empresa, e eu acho que é aí que tá a interseção de todo o trabalho de Growth, é sempre você definir um, um objetivo. E aí o um objetivo realmente mensurável, como você falou. A gente traçou no último programa, inclusive aí fica aí a indicação para o nosso episódio que a gente falou sobre quais são as métricas que importam, algumas delas das quais a gente falou podem servir como como o primeiro passo para o seu trabalho de Growth. É, porque eu acho que a primeira, coisa, a primeira coisa que é importante, né? Num trabalho de crescimento, vamos falar assim, é você entender que está no momento de você dar um passo maior ou, ou acelerar o seu negócio, né? Porque o que o pessoal chama de Growth Hacking, aí, na verdade, é você hackear um pouco o seu crescimento através de táticas que são muito baratas, seguindo um processo muito bem estabelecido. Então você vai definir qual vai ser a regra do seu jogo, né? Qual vai ser a métrica... E você vai se ater a essa métrica. Então, assim, tudo de estratégia que você estiver fazendo vai ser guiado por essa métrica. Então, ah, cara, é... o meu crescimento, ele depende muito de um CPC muito barato. Pô, então, beleza. Essa é a métrica que vai guiar o teu trabalho. E todos os esforços de comunicação que você fizer vão ser nesse sentido. Tô falando besteira, Danilo?
1: Tá, tá falando muito bem. A gente pode virar e falar assim, olha, é... eu quero aumentar a quantidade de clientes que eu trago para dentro da minha empresa. Então você vai lá para aquisição de novos clientes. Então você começa a trabalhar colocando dinheiro em cima de aquisição. Aumentou a métrica de aquisição, agora o que, que você fala? Ah, agora eu quero conseguir captar clientes com menos dinheiro. Então, primeiro você trabalhou em como captar eles, e aí você chegou num determinado patamar que você via como aceitável de trazer novos clientes para sua empresa. Agora você quer trabalhar em trazer novos clientes para sua empresa com menos dinheiro. Então, pode ser assim: todos as, os seus testes podem ter uma lógica. Ah, eu quero trazer mais clientes, depois eu quero trazer é, clientes com menos dinheiro, depois eu quero reter esses clientes, depois eu quero reter esses clientes com menos dinheiro. Entendeu? Então você vai, você pode sempre seguir uma, uma lógica de negócio. E claro, você tem que estar tá num. num, num numa etapa, que nem o Monclar muito bem disse, tem que estar numa etapa de que faça sentido para sua empresa o seu teste. Então, não adianta você ter um produto horrível, você tá, acabar de lançar o seu produto e você querer ter um milhão de usuários. Porque o cara ele não vai recomendar para o outro. não Existe existe todo um trabalho de você pegar seus clientes orgânicos, mas você ter um boca a boca que faça o seu, o seu, o seu negócio crescer também. Então, sempre, você tem que estar numa etapa que faça sentido realizar aquele teste.
0: Sobre etapas, é o David Yogi, inclusive, ele fala uma coisa coisa muito muito curiosa assim, que eu acho que guia muito o trabalho assim de quem de quem trabalha com comunicação, que é a comunicação, ela pode ser a maneira mais rápida de destruir a sua empresa. Porque <risos> é verdade, porque vamos supor assim, você você tem lá a sua empresinha de, de sapatos. Vamos supor que tá vendendo sapatos na internet, você tá conseguindo converter bem, o, o seu negócio tá sendo sustentável, e aí você decidiu que agora você pode aumentar a escala do seu negócio, pode começar a vender mais, é, você vai ampliar o seu negócio, sei lá, pro Brasil inteiro agora, e você vai começar a fazer essas técnicas, vai começar a adotar algumas técnicas de growth. Se você não tiver com uma estrutura, uma infraestrutura mesmo da empresa para poder suportar, o trabalho de comunicação, ele vai dinamitar a sua empresa. Então, assim, comunicação, ela, se você tiver uma empresa muito ruim, a comunicação é a melhor forma de levar, é, essa mensagem muito ruim adiante de uma forma muito rápida e se você tiver uma empresa boa mas não tiver uma infraestrutura por trás vai canibalizar o seu próprio negócio investindo em comunicação. Quando a gente fala de cara, você precisa estar muito atento se é o momento certo de crescer é exatamente disso que a gente está falando porque não adianta você botar um caminhão de dinheiro em comunicação se você não estiver preparado para onda de volta que vai ter. Vamos supor que você depende muito de um, de um atendimento, boa parte do seu negócio passa por um atendimento ao cliente. Se você não tiver essa equipe preparada ou não tiver com mais grana para contratar a gente de atendimento, por exemplo, cara, as pessoas vão ficar soltas. E aí o boca a boca vai começar a correr, enfim, e aí o trabalho mágico da comunicação vai se virar contra você. Então é, é realmente uma faca de dois gumes. Quando a gente repete muito, assim, para você tomar cuidado com esses discursos e fórmulas mágicas e especialistas em, em marketing, digital, é que a maioria deles não vai te falar essas coisas, então assim, eles vão botar as coisas em prática, alguns vão acertar, outros vão errar, normal, faz parte do jogo mas ninguém nunca vai te dizer pra você tomar cuidado com a sua gestão, então fica ligado é, se é o momento certo de você começar a adotar táticas mais agressivas de comunicação.
1: Será que tá na hora da gente começar a falar sobre algumas táticas conhecidas algumas histórias sobre o growth hacking e aí fazer um, um par com o que que a gente entende que, que, que são os pensamentos por trás de técnicas o que eles
0: queriam crescer? Acho que podemos. Vamos abrir aí, então... Caixa de Pandora a Nossa, <risos> a Growth Caixa de Pandora. Então, na verdade, o que a gente vai falar agora são algumas táticas que... Elas ficam ali numa área um pouco cinzenta, né? De se é o Growth Hacking de fato ou se são táticas apenas de marketing digital mas que, em geral, são táticas baratas para você crescer ou começar negócios e são táticas que já são chanceladas por outras marcas grandes aí no mercado. E eu acho que a primeira delas aí, e a mais barata que existe, é a de landing page de captação quando você está lançando um negócio, né? Uma das coisas que você deve prestar atenção, principalmente se a sua ideia for nova no mercado você não tiver nenhum competidor, se quiser estar tá fazendo uma coisa inovadora você precisa testar uma hipótese. E essa landing page de captação, nada mais é do que uma etapa de validação de negócio. O que, que ela é, basicamente? Você vai pegar um site e vai montar uma paginazinha Pode ser no Wix, você pode usar o MailShimp, qualquer ferramenta gratuita é, pra fazer essa landing page. Uh, e você vai deixar um espaço para as pessoas botarem um e-mail ou alguma informação e você vai ter uma, uma descrição prévia do que é o seu produto, o que é o seu negócio, tentando gerar uma, uma curiosidade nas pessoas. E aí, assim, dependendo do que as pessoas acharem do seu negócio, elas vão dar informação ou não, esperando por aquele lançamento do seu produto. Pode ser até, assim, vamos supor, voltando aí pra ideia do sapato, tem aí a loja de sapato, mas você vai lançar uma nova linha de sapatos que é muito inovadora porque eles têm um hoverboard na sola deles. E aí você quer testar se o seu público tá afim disso. Então você lança uma página explicando um pouco o seu produto e falando, ah, se você quer receber mais informações sobre isso é, ou se você tem interesse em comprar esse produto deixa seu nomezinho aqui que a gente vai entrar em contato. E aí você consegue testar mais ou menos o quão quente é a sua ideia em relação ao seu público. Seria isso, um crowdfunding? <risos> Eu acho que sim. Na verdade, o crowdfunding ele é, uma, ele é nada mais do que uma landing page de captação, mas que você está pagando antes de receber o produto, o que é melhor ainda se você é um empreendedor.
1: Então, se você for olhar as estatísticas dos programas de, de crowdfunding, acho que todo ano deve ter um, um estudo, se não me engano, de, sobre estatísticas de projetos que, foram, é, que tiveram sucesso em ser custeados, comparando com os que não tiveram sucesso, você vai ver que é realmente isso. É, uma, é um termômetro de mercado. Você não sabe se o seu produto vai ser aceito. Você pode estar tá, tá que nem aquele cara que inventou um chapéu que você tinha um, um papel higiênico, porra. Ninguém quer isso, porra. Mas o cara foi lá e lançou, não vendeu nada. Mas se ele tivesse lá um Kickstarter na época dele, ele ia ter descoberto que ele é um idiota mais cedo.
0: Danilo, por onde que você está andando que você está passando por esse tipo de novidade no mercado? <risos> Então, assim, existe a forma, né, de você fazer além de pedir de captação, sem você pedir nenhuma grana da galera, tem você, tem a forma de você pedir grana, que aí realmente uhum. é por crowdfunding, porque tem muita gente que realmente usa é, os crowdfundings para poder validar uma ideia, porque, ah, se as pessoas estão afim de dar grana pra um negócio que nem existe ainda, e se você conseguir um volume legal, então, beleza, esse pode ser um grande indicador de que o seu produto vale a pena ser colocado no mercado. E no ruim do ruim, mesmo que você não consiga lançar nada, você tem a lista. Informação hoje vale muita grana, então assim, beleza, você tem aquela lista e você consegue depois jogar ela, subir ela lá no seu, na sua continha do Google Ads ou subir na sua conta lá do gerenciador de anúncios do Facebook e pelo menos montar uma lista de lookalike, por exemplo e que a plataforma ela vai tentar traçar mais ou menos qual o perfil dessa galera e tentar achar outras pessoas parecidas pra você e bom, isso no final das contas vale dinheiro, uhum. mesmo que você não tenha o produto tem um case bom aí, que é até nacional na verdade, o Marco Gomes que ele foi founder da Box e founder da Mova+. A ideia do, do produto dele, basicamente, era que você fazia exercícios, ele traqueava seus exercícios e aí você podia trocar por pontos, por descontos em produto, por milhagem, enfim, por várias coisas. E o que ele fez, basicamente, foi estratégia de landing page de captação. Fez uma landing page bonitinha, ele era programador, inclusive, então fez uma landing page maravilhosa. Eu me inscrevi no produto. <risos> <risos> e aí, assim, as pessoas deixavam o e-mail lá. E quando o produto fosse lançado, as pessoas iam saber, porque estavam lá na lista, ele conseguia medir mais ou menos a temperatura né, de aceitação pela quantidade de pessoas que estavam se inscrevendo na landing page e quando ele lançasse, beleza, já tinha um público cativo garantido. E é importante você ter esse público inicial, porque eles são
1: o seu principal termômetro de se o seu produto tá bom. Por quê? Porque eles são os caras que acreditaram no seu produto antes de ele existir. E aí você lançou. E aí você quer saber se o seu produto está tá num, um, num ponto que você pode marketar para mais gente. Então, você entrar em contato com os early adopters é uma, é uma tática muito conhecida de growth hacking, porque você está tendo um feedback direto das pessoas que acreditam no seu produto e usam diariamente. Então, eles são os melhores
0: que podem dizer por que eles começaram a usar. E, assim, se você estivesse fazendo a sua estratégia de comunicação direito, pode ser até uma forma de você começar a criar a primeira comunidade de embaixadores da marca ainda no lançamento. E falando isso, a gente já está entrando na segunda
1: dica sobre Growth Hacking, né? Na segunda técnica, você, você lidar com os, seus, com os seus Early Adopters. Quando você tem os seus Early Adopters, eles passaram provavelmente pelo momento arra, como eles chamam no livro. Por exemplo, o Twitter, ele percebeu que as pessoas que seguiam mais de 30 pessoas utilizavam a plataforma. Então, assim que você fazia a inscrição no Twitter, eles recomendava 30 pessoas para seguir, que era o suficiente para deixar seu feed cheio e sempre renovado. Então, a partir desse momento, a taxa de retenção deles crescia absurdamente. Então, o que, que precisou? Precisou de gente usando o Twitter, Gente nova entrando no Twitter e um Band Nerd olhando as métricas de quantas pessoas eles seguiam quando eles entravam e depois se eles ficavam depois de seguir essa quantidade de pessoas. Então, aquilo que a gente falou. Tem que pegar um Excel, olhar, cara, e saber o que você está procurando. Você tem que ver, pô, quando que está crescendo a sua, sua taxa de retenção. Quando que as pessoas estão usando. As pessoas que usam por mais tempo sua ferramenta ou compram mais no seu site, eles compram por quê? Cara, vai atrás do teu cliente. Se ele é um cara que compra mais uma vez, é um cara que tem uma certa simpatia por você. Não vou, não vou falar que ele gosta de você, mas ele tem uma simpatia por você.
0: eu não gosto de você! <risos> Uh, e você falou uma coisa importante aí, que é exatamente sobre, sobre métricas. Porque assim, quando você vai fazer qualquer trabalho de marketing, seja de growth, seja só do marketing uh, tradicional você precisa ficar de olho nas suas métricas, porque no meio do caminho vão surgir milhares de outras métricas e você não pode, de maneira nenhuma, uh, se deixar desfocar no meio do caminho. Então sempre tente lembrar daquela métrica inicial que você definiu lá no começo e não deixa nenhuma outra te cegar nesse caminho. Vão, vão surgir outras métricas importantes nesse meio do caminho, é óbvio que elas vão acontecer, mas assim, não troca a métrica no meio do jogo, que isso pode atrapalhar você e pode atrapalhar a sua equipe. Então assim... Braço firme pra manter todo mundo no mesmo objetivo. Principalmente se sua
1: equipe for pequena. Porque vai sempre ter vontade de, de testar outra coisa, cara. Você vai ver, ah, porra, podia começar. Não, cara. Começa e termina. Então, tudo que você começar, termina. E leva a sério.
0: Ah, e aí você falou também aí de testes, né? É, e uma das coisas que a gente tem que fazer muito são testes durante o trabalho de marketing, né? Se você está seguindo aí a metodologia PDCA, que é basicamente o que vai guiar o, o trabalho de marketing, que o PDCA nada mais é do que plan de planejar, do de fazer check, de checar e a de ajustar. E aí, esse é o, tra o trabalho de marketing ele é basicamente isso. Você vai fazer o seu planejamento. É, no início do trabalho, ou no início de cada período que você definiu como período de trabalho. Você vai botar o trabalho em ação, que é o do, de fazer. Você vai checar e analisar esse trabalho. E no final de cada análise, você tem que reajustar toda a sua estratégia para sempre aprimorar o que você estiver fazendo, que é o act. E aí, uma das estratégias que você utiliza na verdade, eu particularmente não gosto muito que isso esteja dentro de estratégia de growth hacking, porque para mim isso é uma coisa que você tem que fazer constantemente no trabalho de marketing, que é o teste AB. Uh, e o teste AB nada mais é do que você testar. <risos> Mesmo assim, não tem uma, não tem uma explicação muito, muito longa embaixo disso. Uh, então vamos dar aqui um exemplo de um, de um, um dos possíveis milhares de testes ABS que você pode fazer. Pegar aí exemplo de comprar passagens, por exemplo. Você vai veicular uma campanha. Sua campanha lá tem o call to action, tem o seu texto e tem um botão. E o botão ele vai ter duas cores. Para uma parte do público ele vai aparecer vermelho e para outra parte do público ele vai aparecer azul. E aí no final você vai tentar determinar qual que é o melhor que tem que traz a melhor taxa de conversão para essa tua campanha. Uma coisa muito, muito, muito importante sobre teste A, B, que agora com muitas tecnologias e ferramentas, é muito comum que as pessoas façam milhares de testes ao mesmo tempo. E aí você vai fazer o teste A, B, C, D e E. É. Uma coisa que eu não recomendo é você fazer justamente esses milhares de testes ao mesmo tempo, porque você precisa de uma variável definida. Porque se você estiver fazendo várias variáveis ao mesmo tempo, você nunca vai conseguir dizer qual foi o fator definitivo para uma melhor conversão. Então, beleza, você está testando cor, então você vai testar só a cor. Ah, você tá testando um call to action diferente. Então só o call to action diferente. Não tenta mudar no mesmo teste, tentar fazer cores diferentes e frases diferentes. Porque aí no final você vai chegar e falar, caramba, teve aqui dois resultados muito bons, mas eu não vou conseguir saber. Ah, foi o que, que deu mais certo? Foi a cor? Foi o call to action que eu tô usando? Então muito cuidado na hora de realizar isso, porque senão você vai acabar gastando dinheiro, porque pra fazer teste a B você precisa de um pouquinho mais de volume, porque também não adianta rodar testes a B é, com pouca verba. Você vai conseguir Assim, os seus resultados vão ser muito pequenos e sempre busque uma amostragem grande é, então, por exemplo, se, a sua, se você estiver fazendo um teste AB em que o fator definitivo de sucesso para sua campanha é a quantidade de cliques, por exemplo se tiver uma diferença só de 10 cliques entre o vencedor e o perdedor, esse teste muito provavelmente é inconclusivo, então assim procure sempre os números grandes, não se engane pelos números pequenos, isso assim, é para qualquer teste AB que você for fazer, e teste AB ele não serve só para campanha de mídia paga, se você tiver um site, por por exemplo, você pode testar chamadas diferentes dentro do seu site, você pode, cham... você pode testar você pode testar call to actions diferentes numa landing page que está embedada no seu site, enfim, existem milhares de formas de você fazer testes AB em que você não necessariamente precisa gastar grana para isso. Um
1: teste AB que eu já fiz dentro do meu site foi colocar meu call to action em cima da página e embaixo da página. Então era uma página muito específica, eu trabalho na parte da saúde. O call to action em cima da página fazia pouco sentido, por quê? Porque a pessoa não tinha lido o conteúdo ainda E não entendia 100% do que se tratava aquilo Mesmo eu tendo uma porcentagem menor de pessoas Que chegavam até o final da página Isso você pode mensurar com... Por exemplo, Rodjar, Crazy Egg, tem vários aplicativos de, de, de hitmap. Vamos
0: deixar aí alguns links na descrição, se você quiser dar uma pesquisada.
1: E se você quiser, você pode até fazer com o Google Tag Manager. Você consegue determinar numa tag quantas pessoas passaram, de 50% de rolagem, 75% de rolagem. Enfim, você determina o seu critério. Eu percebi que as pessoas clicavam mais no meu, no meu download depois de ler o conteúdo. É, às vezes é contraintuitivo quando você pensa em e-mail marketing. No e-mail marketing, o seu CTA tem que estar logo no começo da. E aí do e-mail, porque a probabilidade de você clicar é maior. De novo, foi, foi teste meu e, e cases que eu vi. Nada é definitivo no marketing. Você tem que ver o que funciona pra você. Então, pra mim funcionou. Colocar meu CTA embaixo do texto e no e-mail marketing o CTA logo em cima do texto. Mas sempre testar, sempre testes estruturados.
0: O bom Growth Hacker, ele vai ser um cara criativo. Então, assim, é, não se engane de achar que o seu analista de marketing, o seu Growth Hacker é um cara só centrado em dados. O teste AB é sobre criatividade. Então, Quais os diferentes formatos de teste que você pode fazer Que vão mudar os seus números é, Quais são as diferentes variáveis que você tem no site Então o bom profissional ele vai saber te indicar é, quais são esses pontos importantes de conversão e quais os diferentes testes e criativos testes que você vai poder fazer e avançando agora um pouquinho mais eu acho que a gente pode entrar agora na tática e que em qualquer startup você vai achar isso é, em qualquer rodinha de conversa de, de Growth Hackers, que é a estratégia de Member Get Member explica pra gente aí Danilo, o que é a estratégia de Member Get Member
1: Member Get Member é aquela estratégia de que um cliente já deve do, do, do produto chama um outro, mem um outro possível cliente para ser adepto desse produto. Geralmente, um membro ele pega membro. <risos> tipo um pega-pega. É um membro pega-membro, né? Então é quando você é o usuário do produto e aí você chama um amigo seu que talvez possa ser usuário desse produto. Então, ninguém melhor para saber se o seu amigo vai se tornar um adepto do produto que você. Então, ele transfere um pouco da responsabilidade de trazer novos clientes para o usuário. Ah, mas por que eu vou fazer isso? Não, porque eu vou te dar benefícios. Então, por exemplo, o Dropbox ele usou o benefício de te dar mais espaço no começo, é, para você trazer um membro novo Era um negócio que ninguém sabia usar Todo mundo queria ter mais espaço dentro do computador E ninguém pensava que ia ter um espaço na nuvem, né?
0: É, esse, esse exemplo é legal porque foi uma das estratégias que eles usaram lá no começo no lançamento da empresa e eles ainda usam isso até hoje é muito forte né você tá dando o produto de graça em troca só de uma indicação então você indicou um cara o cara se cadastrou você ganhou um benefício por causa disso e eles aumentaram esse programa né então assim ah você indicou por e-mail então você tem uma quantidade X de megabytes ou gigabytes que você vai ganhar mais ah você postou alguma coisa no Twitter ou no Facebook aí já tem uma coisa um pouco até cruzada né que é o Member Get Mail Mem com um pouco de, de ação viral também. É muito comum você usar Member Get Member dentro de, de redes sociais porque a ação viral ela pode ser muito poderosa. A ação viral social ela pode ser muito poderosa. Essa técnica, ela, o Dropbox não inventou isso. É, inclusive, ele chupinhou do, do Paypal <risos> que eles usavam basicamente a mesma coisa. E você tem hoje também é, grandes startups que usam essa mesma técnica que o Paypal usou lá atrás. Que do Paypal era basicamente você criava uma conta e você ganhava 20 dólares. Era isso. O sistema... Deles. E aí, se você indicasse outra pessoa se a pessoa se cadastrasse, você também e a pessoa ganhava 20 dólares. Eles desembolsaram muita, muita grana pra fazer isso. Eu dei uma pesquisada no quanto mais ou menos eles gastaram e parece que foram de 60 a 70 milhões o que pra uma empresa hoje que está valendo 103 bilhões, talvez seja troco de lanche
1: <risos> duas balas de 15 e um guaraná. Enfim,
0: hoje eles são gigantes, gastaram uma grana lá atrás e hoje eles estão, sei lá, com 15 vezes essa, essa grana, na minha matemática besta aqui. Então acredite nos seus sonhos de dinheiro para os seus usuários. <risos> <risos> e assim, se você não, não conhece o, o Paypal, você nunca usou o Paypal, é, existe uma startup no Brasil que usa exatamente a mesma tática, que é o PicPay. Então, o PicPay, ele basicamente te dá créditos virtuais, que são dinheiro basicamente, você só não pode retirar isso em forma de grana mesmo, mas ele fica lá na sua conta, para cada cadastro novo que você traz. Uh, e bom, quando você está falando de grana, as pessoas sempre querem, as pessoas sempre querem grana, né? Então você está usando aí o apelo do dinheiro com um pouco do apelo social também, para conseguir trazer mais usuários para sua plataforma. Mais algum exemplo, Danilo, que você gostaria de trazer para a mesa aí de um Member Get Member poderoso? Bom,
1: tem o case clássico do Hotmail também, que é um member get member involuntário, né? Porque eles colocaram automaticamente na assinatura de todo e-mail na época, um get your free mail with Hotmail.
0: Isso antes do Chanel sequer pensar em
1: escrever o livro dele. Então, para quem não fala inglês, eles, eles escreviam assim, faça seu e-mail grátis com Hotmail. Então, dentro de seis meses... Eles partiram de 20 mil usuários para um milhão de usuários só usando o link na assinatura do e-mail. Que é um negócio absurdo
0: que todo mundo que tem iPhone também já, já deve ter recebido, né? Ou pelo menos receber um e-mail de outra pessoa que tem iPhone com esta mensagem foi enviada pelo meu iPhone, alguma coisa assim. E exatamente a mesma estratégia. Exatamente a mesma estratégia para conseguir mais, mais usuários para sua plataforma, sem você pagar nada por isso. Você não tá pagando a mais. Você só tá mudando botando uma frase e esperando que a ação dos usuários faça o resto.
1: E falando um pouco também de celulares, a Samsung e a Dell... Elas têm uma parceria com a Dropbox. Então quando você cadastra um, um computador novo Dell ou um celular novo Samsung, você ganha espaço grátis no Dropbox. Antigamente ele ficava na sua conta, você, você ganhava 20 GB, depois quando você saía, você ganhava 1 GB ou 500 MB hoje em
0: dia eles não fazem mais isso. Então é bacana você tentar mapear quais são os negócios que podem ser relacionados ao seu e trazer eles para dentro do jogo. E vocês trocarem descontos entre os seus usuários de forma a fazer os dois crescerem ao mesmo tempo. Então se você é uma, tem uma pequena empresa, a colaboração pode ser o melhor caminho para você hackear esse seu crescimento. E bom, eu acho que uma das coisas mais poderosas que, que passam né, por várias estratégias de, de growth Hacking, e a gente já até deu uma pincelada sobre isso, que é um pouco da, da validação social que ela é muito forte, né, pra quando você tá querendo crescer um produto ou trazer mais pessoas pra dentro. Tem uma coisa curiosa aí do, do ser humano que a gente como sociedade evoluiu mas a nossa cabeça, ela continua como se fosse a de um primata. Então basicamente, o que que eu quero dizer com isso? Que a validação social, ela ainda é muito importante pra gente, assim, você fazer parte do... O
1: que, que eu quero dizer com isso? Que a gente ainda joga <risos> cocô <pouco> um no outro. <risos>
0: Bom, e o que eu quero dizer com isso? A nossa cabeça ainda pensa muito nessa, nessa questão social, então assim, você estar inserido num grupo ainda é muito importante. Não adianta lutar contra, contra isso, a sua cabeça simplesmente é assim, as pessoas simplesmente são assim. Essa é a, uma chave, é a chavinha que tá aí dentro da nossa cabeça. Você pode tirar um pouco de proveito de cima disso para poder criar aquela sensação de comunidade que vai trazer mais pessoas para dentro. Quem faz isso muito, muito, muito bem hoje é o LinkedIn. Se você tá lá dentro do LinkedIn, você provavelmente já viu o quanto ele eles jogam um pouco essa coisa também da, da competição, é, de ah não porque tantas pessoas que adicionaram isso no perfil conseguiram aumentar as visitas em tantos por cento, e ela sempre tá brincando ali com aquela coisa de que você tá competindo com outras pessoas e você precisa ter um perfil forte para isso, através da, da comparação com o resto da comunidade e eles sempre também procuram fazer com que você convide novas pessoas te mostram dados em cima desses convites, então ah, as pessoas que convidaram mais pessoas para dentro, conseguiram aumentar a sua conversão em tantos por cento. Então, eles buscam muito essa validação social, essa formação de comunidade em torno da marca para tentar levar ela adiante novamente, de forma totalmente gratuita. Você não precisa gastar nem um real com mídia com paga nesse caso. Outro ponto do LinkedIn, eles criaram
1: o índice de vendas sociais. Então, você consegue ver gratuitamente o seu nível de influência dentro da sua rede e da sua área de atuação. Que nem o Monclar falou, é mais uma forma de você entrar num nível de competição com seus pares dentro não só da sua rede, mas também dentro da sua área de atuação. Então você vê lá, seu perfil tá entre os 20%, 10% do LinkedIn e você tá no top 1% da sua, da, da sua área de atuação. Você fala, pô, eu sou foda, entendeu? E você vai continuar usando para você conseguir estabelecer sua marca profissional como eles falam, dentro do, do ambiente LinkedIn. Mas o ele, que, que ele está fazendo? Ele está te puxando cada vez mais para dentro da, da rede social. E o LinkedIn é uma rede social profissional. Então, não, não, não se esqueça.
0: LinkedIn ainda é uma rede social. É, eu acho que um livro muito bacana aí, para quem quiser entender um pouco de, desse comportamento de rede que a gente tem, é o rápido e devagar do Daniel Kahneman, que ele explica bastante de como que, como que a gente entende as coisas, como funciona o nosso processo de tomada de decisão, e aí você quando você começa a entender o processo no qual você toma decisões, você começa a entender que a cabeça do ser humano, ela não mudou nada nos últimos bilhões de anos, e as empresas ainda utilizam isso para conseguir crescer em, em cima das nossas falhas. Como, como ser humano.
1: Outro livro muito legal pra você entender um pouco disso é o Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. Livrão, ele fala sobre os gatilhos mentais mais diversos, tanto que nem o Monclar falou de aprovação social, como é, necessidade de ter seu trabalho reconhecido, vale a pena ler. Bom, então, acho que a gente apresentou aqui uns cases interessantes, demos alguns exemplos de testes que você pode fazer, algumas métricas para se olhar, métricas você também encontra no nosso segundo episódio. Para encerrar, a gente queria dar o último case do Airbnb. Bom, claro, explica um pouco para o pessoal como é
0: que é esse case. O case da Airbnb, eu acho que é o é o único de verdade que a gente tá falando aí de hacking mesmo, assim. Que os caras, eles hackearam no sentido, assim, mais literal da palavra uh, o crescimento. Uh, aqui no Brasil, não é muito famoso, mas lá nos Estados Unidos tem um site que é o Craigslist. Que ele é basicamente um big classificados, uma páginas amarelas digital. É isso, basicamente. E o Airbnb, também, pra quem não conhece, é um site de hospedagem. O grande lance é que antes do Airbnb existir... As pessoas, elas publicavam as coisas ali na, no Craigslist. Porque lá atrás você podia assim, comprar a sua passagem comprar a sua hospedagem através das grandes operadoras, né ou você podia ir nesses classificados menores pra poder comprar comprar não, mas você poder alugar espaços e realmente ter aquela coisa da experiência do, do morador de verdade, que é o que a Airbnb oferece hoje, né, é, e lá no começo quando o Airbnb começou a existir né eles não tinham tráfego no site deles e não tinham grana é, eles fizeram na verdade várias coisas em relação a hacking coisas até que não eram nem digitais, tem a primeira grana né, que eles conseguiram também foi com a campanha dos cereais, tá ligado nessa?
1: <risos> essa, essa história é genial. Pra quem fala que não tem dinheiro pra começar um negócio, aprende com esses caras.
0: Uh, na época, tava acontecendo a eleição uh, e era o Obama contra o McCain. E eles basicamente fizeram dois cereais com a cara, uma do Obama e outra do McCain. E aí eles começaram a vender perto das associações ali do, dos dois partidos para poder começar a levantar uma grana. Não tinha nada a ver com o negócio, era só para levantar uma grana em cima de hype de político. Eles levantaram, acho que foi cerca de 30 mil dólares e aí eles começaram a movimentar. Bom, e um outro case que eles praticamente hackearam, né, o, o Craigslist, o Airbnb, ele não tinha tráfego nenhum. E o Craigslist tinha um tráfego monstruoso e você conseguia atingir nichos muito específicos. E o pessoal do Airbnb sabia que o público deles, que procurava experiências diferentes na hora de viajar, estava ali dentro do Craigslist. Então, assim, como é que você vai entrar lá e você vai competir com um gigante para conseguir parte daquele público? Sem grana nenhuma. Além disso, né, o Craigslist, se
1: você entrar... Ele é um site horrível Ele não tem navegabilidade Ele não tem nenhum tipo de design Para atrair as pessoas Ele É simplesmente um classificadão Que as pessoas
0: entravam lá e procuravam Casa dos outros para se hospedar Isso, é exatamente Para as pessoas que queriam postar ou alugar os seus imóveis, era interessante que esses imóveis estivessem disponíveis em plataformas de muito tráfego. Por exemplo, se você vai vender alguma coisa, você não vai querer vender numa, num jornalzinho em que ninguém olha. Você vai querer ver num grande jornal em que todo mundo olha. E era basicamente isso. O Craigslist é uma mega lista que todo mundo passava. Então, todo mundo que botasse o seu imóvel lá dentro do Airbnb, ele era automaticamente postado no Craigslist. Só que a grande parada desse processo é que o Craigslist, ele nunca foi uma plataforma aberta, que integrasse de forma nativa com outras plataformas. Os caras perceberam que tinha algumas especificidades no link do Craigslist, que eles conseguiam, no momento que o cara postasse um imóvel no Airbnb, ele fosse publicado direto lá no Craigslist. E aí, você não pagava nada pra estar tá lá. Então, você publicava em dois lugares ao mesmo tempo, trazia uma parte daquele tráfego monstruoso do Craigslist pro seu site, e no final, o cara ele alugava através do Airbnb, e não através do Craigslist. Então, eles hackearam uma parte do público mesmo. Eles conseguiram roubar uma parte desse tráfego para eles. E quando o pessoal do Grace percebeu, já era tarde demais. Os caras já estavam gigantescos. A gente podia. dá para fazer um episódio inteiro sobre só táticas do Airbnb. É, algumas pessoas consideram algumas estratégias do que eles fizeram como estratégias de black hat, que são basicamente estratégias pouco éticas no tocante <risos> a estratégias de negócios. É, mas aí eu acho que tem um capítulo à parte. Se vocês quiserem dar uma olhada no case do Airbnb, a gente pode deixar alguns links aí embaixo explicando um pouco o case que é um case muito legal de dar uma olhada se você tá começando uma empresa, precisa crescer rápido ou só precisa daquele daquela inspiração, o case do Airbnb é um que vale a pena dar uma olhada. E se você conhece algum case bacana também que quer indicar, entre em contato aí com a gente, pode ser através do Twitter, através do LinkedIn para me achar, é só procurar aí por Monclar Luiz em qualquer rede social e você Danilo, como é que as pessoas podem te achar através das redes sociais?
1: Me acha no LinkedIn... Fonseca, Danilo, mas só no LinkedIn, por favor, tá? Beleza, então.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Rent Marketing. Troque uma ideia com a gente, se você tem outros cases bacanas, troque seu feedback conosco também. É muito importante a gente ouvir o que vocês estão achando pra gente melhorar cada vez mais o programa. Estaremos de volta aí daqui a 15 dias. Quer deixar alguma mensagem final aí pra galera, Danilo? Chama um amigo pra escutar porra. Vamos fazer aí a pirâmide de indicação do Rent Marketing. Se você gostou do programa, indique pro seu amigo, indique pro da sua família, indique para quem pode curtir novamente, troque feedback com a gente e passe adiante, um grande abraço e nos vemos novamente em 15 dias